0: Bienvenida al año 2020. ¡Ay,
1: gracias! Al 2020. Marca 2020 si quieres arrancar un año nuevo. sí, no, qué loco, che. Ya estamos en el 2020. ¿Qué onda? Ya llegamos. ¿Alguna, ¿alguna resolución para este nuevo año? Algo. Oh, bueno, a ver, este, bajar 20 kilos sería como muy este, no, no tanto, no. Demasiado pretencioso. No, no, pero en, el, en ese terreno eh, sí arranqué la dieta. Bien. <risa> Típico. <¿No>? A <risa> principio de enero. <risa> Toda dieta. Después de morfarse todo. Bueno, gimnasio lleno de gente, ¿viste? En enero. Ah, sí. Todo diciembre, comiendo como un cerdo. Y en enero tu primera resolución es eh, cerrar la boca. Bueno, <risa> yo hice la, típica, la atípica de arrancar la, la dieta en, en diciembre y bueno, en enero la retomamos. Pero después, sí, después resoluciones a nivel profesional, por ejemplo. ¿No? Esas son las, las complicadas. ¿Vos tenés alguna en particular? A mí me haría oh. mucha ilusión hacer alguna presentación juntas.
0: El año pasado pudiste hacer la presentación en Clint yeah. y estuvo espectacular y me encantaría que podamos hacer algo así en persona juntas. Dado que hacemos el podcast eh, en la otra punta del continente.
1: Sí, me encanta. <risa> y estaría encanta.
0: bueno hacer algo juntas en, en persona. Y me resumo, me, me resumiría. Me haría mucha resolución. ilusión esto.
1: Hay que, bueno, yo no voy a decir pero yo ya cambié la contraseña de mi computadora y tiene el nombre de la ciudad a la que quiero ir. <risa> a hacer la presentación, no les voy a decir. <risa> pero la estoy llamando hace un montón. La tipeo todos los días. Es la clave de mi computadora, ¿me entendés? Entonces, me la tipeo encanta, es como la atracción, la
0: atracción. Es la ley de la atracción.
1: La ley de atracción, es, Sí, es mi, vers, mi propia versión. La ley de atracción este, desde el teclado. Eso por el lado. Ay, me encanta Qué eso, buena. cambiar no? la contraseña con algo que querés lograr o... Exacto, ah, por ejemplo, la del año pasado eh, Bueno, tenía una ciudad eh, que queda del otro lado del océano Y fui a Córdoba, bueno, algo es algo eh, Una cima? después hasta dónde llega <risa> Así que sí, me resumo tu resolución Después, otra resolución, sí, yo tengo así como resolución De meterme más en un terreno de traducción cre creativa donde ya estoy, Ay, me encanta y entonces, sí. ahondar en esos conocimientos, de hecho ya tengo pensado hacer un curso, de ponerle cosas que no sé, de subtitulado, esas cosas, pero como meterme más en eso, me copo. Me encanta, me
0: encanta. Porque... Me pregunto si nuestros podcasts de escuchas también tendrán grandes ambiciones este año con sí, la grandes búsqueda o, que está...
1: grandes pequeñas, ¿eh? Son bueno, todas yo me refería eso. a una búsqueda en particular que está haciendo claro. las Naciones Unidas. Ah, 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 vos fuiste directamente a la y, meca. Y, y bueno, sí. 2020 hay examen. Sí, sí, creo que... Eh,
0: exactamente, es este tarde. año hay examen que se abre a todo público, todos mm. lo pueden tomar.
1: Todos y me pregunto cuán,
0: cuántos eh, se animarán a dar este examen. Mm. Quiénes tendrán ese sueño de trabajar en Nueva York y en las Naciones Unidas como el invitado que tenemos para el episodio de hoy.
1: Que yo quiero decirle algo a los podcasts, escuchas, nuestra acechadora personal, la señorita Carolina, anda persiguiendo a este muchacho, hace como un año. Porque ya sabíamos que existía la posibilidad de que hubiera examen, entonces dijimos, mmm, esta entrevista tiene que estar con nosotros, ¿no? Sí. Tenemos que tener esta información. Entonces, eh, no se pierdan porque no tiene desperdicio.
0: Les va a resultar súper, no solo entretenida, sino informativa. Y si realmente el sueño es trabajar en las Naciones Unidas, como este es
1: el episodio para escuchar de pantuflas Es este, es este. Sí, deja este. Marta, no lo cortes. Escuchalo entero.
0: Bueno, vamos a nuestra entrevista de hoy, entonces. Yeah, let's go. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Juan Manuel Pedreira. Él lleva 13 años trabajando en las Naciones Unidas. Se graduó en traducción pública por la Universidad de la República de Uruguay. Mientras terminaba sus estudios, trabajó como traductor e intérprete escolta en la Embajada de la República Islámica de Irán en Montevideo. Entre 2000 y 2006, trabajó como traductor y revisor en su propia agencia, sobre todo en patentes y otros documentos de propiedad intelectual. En 2003, aprobó el examen de ingreso de las Naciones Unidas. En 2006, ingresó como traductor y en 2013 ascendió a revisor. Además de revisar y traducir textos del francés y el inglés, durante tres años fue coordinador y beta tester de Eluna, no sé si lo estoy pronunciando bien, el programa de traducción asistida por computadora de la ONU. Eh, muchas gracias Juan Manuel por estar aquí con nosotras
1: en Pantuflas.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: ¡Bienvenido! Es nuestro primer uruguayo, Mari, ¿te diste cuenta? ¡Ay,
0: sí! ¡Qué emoción, es cierto!
1: Era la figurita que nos faltaba, me parece En porque... el episodio noventa y pico Mirá vos, lo, que no... Vamos, lo chiquito que es Uruguay lo que nos costó encontrar uno
2: ¡Qué, qué presión me están poniendo igual! ¿eh? No.
1: <risa> bueno. no, no, para mí es un honor, es un placer, me encanta el Uruguay Y me gusta mucho la gente de Uruguay, tengo muchos amigos Un marido que es mitad uruguayo, o sea que, nada hay, hay una una conexión con, <risa> con el paisito al lado, como le dicen mis amigas. Así que un placer y bienvenido a Empantuflas. ¿Estás en Pantuflas en este momento?
2: No, hace un poquito de frío para estar en Pantuflas. Eh. Tuve la tentación, pero bueno, no.
1: Ah, ¿en serio? Pero yo me las pongo cuando hace frío. No Entonces <risa> no es la pantufla correcta, Juan.
2: Bueno, viste, caminarte, cruzarte en Midtown, en pantuflas, bueno, no te digo que no lo he visto porque se ve de todo ah, acá, pero, claro. pero podría ser algo para la próxima. Si me invitan de vuelta, prometo.
1: Bueno, y si lo haces, eh, nos mandas la foto, no pasa nada. ¿No? Para todos los podcasts escuchas. Bueno, te cuento que en la primera temporada de Pantuflas el año pasado, eh, entrevistamos a Naum Han y charlamos un poco con él de cómo es ser intérprete en la ONU. En este caso, vos arrancaste en la organización como traductor. Entonces, mire, la primera pregunta sería, ¿qué te inspiró a unirte a la ONU?
2: Bueno, la verdad es que terminé en Naciones Unidas y, 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 tra y terminé siendo traductor un poco por, por lo, las vueltas de la vida. Yo quería, cuando terminé el liceo, como le decimos nosotros al colegio, uh -huh. eh, ser, eh, ser eh, diplomático, trabajar en, en, en servicio exterior, y bueno... Cuando terminé me, me apunté en, en relaciones internacionales y descubrí que había una carrera, para mí desconocida, que era traductorado de francés, y, y bueno, y mi francés estaba un poquito oxidado, yo había estudiado en el de francés, pero me fui a, de intercambio a Estados Unidos, y dije, bueno, vamos a dar esta prueba para, de repente, si salvo, eh, voy a tener clase de francés gratis por otros años. Y bueno... <ríe> La, 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 la pasé la prueba, eh, me empecé las dos carreras y a la semana dije Relaciones Internacionales eh, es, es interesante pero no es para mí claro. y me colgué mucho, mucho, mucho con, con traductorado de francés, el año siguiente di la prueba de inglés y ahí descubrí, tuve mi, primera, mi primer contacto con el Derecho Público Internacional y nos contaron eh, qué eran Naciones Unidas, qué hacía, bueno, más o menos uno tenía idea, ¿no? Cascos sí. Azules, etcétera, pero bueno, un poco más más desde el punto de vista, eh, de, digamos, de, de, de las relaciones internacionales. Y, y me encantó y dije, bueno, algún día me gustaría estar ahí. Después vine de, de turista a Nueva York en el año 96, fue uh -huh. mi, primera, mi primer contacto con esta ciudad y, y ahí dije, bueno, eh, sí, definitivamente me gustaría mudarme para acá. Y, y bueno, tuve la suerte de, de haber estudiado francés e inglés y eso me, me abrió una puerta enorme para venirme.
1: Claro, claro. Qué genial. Me encanta. Wow,
0: no solo la suerte, el talento, porque imagino lo exigente que debe ser ese examen y me, ni quiero imaginarlo, pero por ahí después nos puedes contar un poco más sobre eso. Bueno, viste pero... que
2: los uruguayos no se acostumbran a aparentar, por lo menos aparentar humildad, o sea que. es, es
1: suerte, nada más. A diferencia del argentino, ¿no? Promedio. <risa> es como la antítesis. <risa> Es la antítesis total. total, Ay, bueno, total alguien alguien bien, tenía bien. que poner un poco de paño frío en santa argentinidad, ¿viste? Porque somos, somos a muchos. Somos claro. A muchos la...
0: <risa> Juan Manuel, vos estás ahora en Nueva York, o sea, trabajás desde, de, desde ahí, desde las Naciones Unidas en Nueva York. Exacto.
2: Eh, los, ah. traductores, eh, no los, los traductores, no los intérpretes, los traductores. Eh, trabajamos en una división que se llama la edición de documentación Y mm. eh, bueno, pueden, hay varios lugares de destino Pero eh, yo estoy desde siempre acá Y mm. no tengo planes de irme eh. Hay posibilidades bueno. siempre de irse para Ginebra, para Nairobi o para Santiago este, Pero por ahora estoy acá
1: No, bueno. Ginebra, Nairobi, Santiago No, <risa> quédate ahí <risa> Pero claro <risa> ¿Cómo, es un día, ¿Cómo es un día típico de un traductor de la ONU? Si se pudiera decir ¿No? A ver, un, un día
2: típico de un traductor de la ONU no es muy distinto de un día típico de un traductor freelancer, o sea, básicamente Ajá. traducimos, revisamos, la única diferencia es que a medida que uno va tomando un poquito más de experiencia y conociendo un poco más el servicio y uno se transforma en el revisor, se le van asignando tareas eh, concretas que no son, eh, no están relacionadas directamente con, con, traducir, con traducir y revisar eh, o sea, están relacionadas, pero no es, no es concretamente traducir y revisar. Por ejemplo, nos toca programar, que vendría a ser como ser un PC de Project Manager, en la noche, en el día, tenemos varios turnos, tenemos turnos especiales eh, para cubrir, para brindar servicios a, a distintos órganos que, eh, bueno, que sesionan en, en de, digamos, eh, en horarios especiales, eh, sí. y, y bueno, y una cosa que sí, eh, una diferencia que hay con, con el trabajo freelance es que el trabajo en equipo en directo, en vivo y en directo, viéndose las caras, es más es más habitual, ¿no? Sí se hace mucha coordinación por correo claro. electrónico, pero al estar sentados 50 personas de un solo idioma en, el mismo pis, en los mismos pisos, digamos, eh, la interacción con los colegas, eh, la verdad es que se aprovecha mucho y se aprende una cantidad.
1: Ay, sí, eso está buenísimo. Ah. Porque sí, es algo bien. que es verdad, ¿no? Más allá de que estamos hoy todos interconectados por las redes y qué sé yo, que el WhatsApp, que lo que sea, digo, eso usar un montón de vías, el equipo eh, ahí en vivo en directo es como como otra cosa.
2: Sí, hay un factor humano que, que por más que sí. uno trabaje muchos años a distancia, cuando uno se ve la cara eh, hay, hay como una cercanía y hay una confianza. Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, si ustedes están traduciendo y justo viene alguien se le para atrás, uno empieza mm. a meter la pata a, 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 a tipiar, <risa> y la tipear. Bueno, uno acá se acostumbra a que lo vean escribir de atrás digamos, sí. eh, metafóricamente hablando, ¿no? Uno tiene que abrir y mostrar todo lo que uno está haciendo en la cocina. Es como que uno encuentra, abre la puerta y lo encuentra sentado en el, en el inodoro. es, es Perdón por la, por la comparación, pero es algo muy íntimo. Sí. Y, sí. Y, y, bueno, uno se acostumbra que no. Se muestra sí. la versión en eh, la traducción en todas sus versiones intermedias.
1: Bueno, yo, de hecho, trabajé eh, muchos años en una empresa eh, en el equipo de traductores, ¿no? Que armamos un equipo, éramos cinco. Y en, al principio estábamos como en, en, box, en boxes abiertos nos veíamos la cara, pero medio como que había una parecita Pero después, como ya nos mandaron a trabajar a casa, desde casa, íbamos una sola vez por, por semana, un solo día, y nos sentaban a los cinco en la misma sala. Era <ríe> un quilombo, porque ya nos conocíamos, éramos amigos, ya había toda una cuestión almorzábamos juntos, estaba todo bien, pero además estábamos los cinco y era muy gracioso de repente por ahí, los cinco hiper concentrados, pero cuando se tildaba alguno, ya te dabas, che, ¿quién es? dale, decí, ¿quién es? ¿qué te falta? ¿Quién es? ¿Qué pasó? O sea, una cara de, tuviste alguno sufriendo, este, ya saltaba a alguno a ayudar, eso está re bueno, porque, bueno, qué sé yo, es otra onda, ¿no? Es otra, otra manera de trabajar, pero a mí me, me cabe, me, me copa.
2: Sí, yo te digo la verdad, después de siete años de trabajar como freelancer pensé que no me iba a adaptar a trabajar en una oficina y, mm. y vengo contento a trabajar, eh, por claro. mi, no me gusta, la verdad que no soy una persona para nada madrugadora, pero cuando llego a la oficina digo ah, que bueno, están mis amigos y mis compañeros. Claro.
1: Bueno, mm. eso es, es como la felicidad total, si ya vas contento, ya está. Exacto. No,
2: no. no, una cosa que sí está buena también, y, y del trabajo de en persona en Naciones Unidas con, con gente que habla español, como les decía, somos cincuenta y pico largos eh, solamente en el servicio de español. Eh, mm. Muchos de España, algunos de Argentina, algunos de Uruguay y algunos cubanos. Y, y la verdad es que se aprende mucho también del contacto con gente de otras comunidades lingüísticas eh, españolas, digamos, porque claro. los traductores mm. siempre estamos muy 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 concentrados en aprender el acentito de, de un pueblito que queda eh, en, en una aldea de Inglaterra y nos encanta ese tipo como de entomología lingüística. Pero cuando vamos al español nos quedamos cortos y, y la verdad es que en estos 13 años lo que he aprendido mucho es de las variantes de español y, y de cuán eh, especial es la, la variante propia y uno lo, lo poco eh, consciente que es de los sí. localismos que, que usa al hablar y al escribir.
1: Sí, 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 es verdad. Una variedad así como enorme, digamos. Sí. Eso me parece fascinante.
0: Eso nomás, ya tener, además al alcance, el tema de las variantes, que poder, poder ir y consultarle a la persona, a la fuente, esto cómo se dice en tu país, es como, wow, Exacto. es muy lo más, es como el sueño del traductor eso. Sí. A mí me interesa saber cómo pasaste de traductor a revisor, cómo fue, cómo fue esa transición.
2: Bueno, hay un procedimiento establecido para pasar de traductor a revisor. Eh, primeramente, eh, pasar de traductor a revisor implica un ascenso. ¿Mm? Mm. Eh, los, los traductores estamos en una categoría especial, eh, concreta, más que especial, que se llama, es la P de profesionales. ¿no? Uno para ser traductor es P3, pero mm -hmm. para ser revisor hay que ser P4. Hay un, hay, una, hay un concurso y hay, hay una, una cantidad de pruebas que, que hay que hacer. Eh, entre traductor y revisor hay una figura intermedia ¿m? que es más bien de, de trabajo, digamos, que es la, el autorrevisor, ¿m? que es una persona que sin haber ascendido a P4 pasó un periodo de, de monitoreo, le decimos, en el cual un revisor superior mira los trabajos que uno hace, eh, mm. está bueno porque es el mismo revisor que siempre mira todos los trabajos que han revisado otros profesionales también, mm. que, nos, que hicimos nosotros, Ajá. y esa persona nos da una devolución integral y nos dice... ¿Qué es lo que hacemos siempre igual? Eh, a mí, en mi caso, por ejemplo, mi, mi monitora me dijo que llevaba todo a cabo, que de vez en cuando tenía que hacer, efectuar, <risa> realizar. que, que, que Está bueno, es como escucharse Estoy en el contestador bueno. y alguien, les, 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 ¿viste? cuando te escuchas las primeras veces en el contestador la voz, ustedes están ac muy acostumbradas, pero yo me quería matar. Eh, no lo mismo crees. pasa con, con las primeras traducciones. <risa> te las ves y, ok, mm, vienen sí. todas rayadas. Este, <risa> sí. Sí, sí, sí. 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 Eh, al principio uno llega creyéndose que es Messi, acá, y, y bueno, los, los primeros años del periodo de prueba, etcétera, uno aprende que sí, que uno traduce bien, pero que estás en otra liga. En, en otra liga,
1: en otra liga sí. totalmente. Claro. Ah, no. sí. este... no, o sea, ni, ni siquiera
2: estoy sí. diciendo que un tema de, de, de dificultad que la hay y de, y, de, y de aprender, sino es porque son otras reglas. La traducción institucional tiene sus bemoles, digamos, y, y no se aprende de la noche a la mañana. Pero bueno, eh, volviendo al, a la pregunta inicial, eh, una vez que se, se pasa el monitoreo y se aprueba esta, esta este proceso de, de ascenso tan complicado uno se, se transforma en, en revisor ¿Mm? y después Ajá. de eso está el revisor superior que es una, un, un escalón Otro más
1: escalón más sí. claro
2: wow. que es
0: el que supervisa es este esa persona que monitorea Eso sería bueno,
2: los, los, los P4 y P5 somos revisores y revisores superiores. Los P5 eh, es un grupito más chico, eh, eh, no hay monitoreo ya, pero hay, se, se necesita mucha experiencia y vendría a ser como si, si la jefa del servicio fuera la presidente, ellos vendrían a ser eh, el consejo de ministros, ¿no?
1: El, claro, el gabinete. Mm -hmm. El Exactamente.
2: Entonces, revisan, sí, pero además son los que, digamos, entre la jefa y todo el cuerpo de traductores que hay acá adentro, son los que eh, van desmenuzando nuestro desempeño y les van pasando los datos de cómo estamos portándonos.
1: Igual está buenísimo lo que decís también el con el por el tema del feedback. Digo, hay un feedback que está... Constante. 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 Mm. Sobre es algo todo que... en los primeros años, pero sí. Sí, no, no, es algo que para mí es fundamental y no, no lo tenés siempre, ¿eh? O sea y que... Es algo,
2: sí, que es así como decís y además es algo para lo cual no nos preparan mucho, por lo menos en el cono sur, no sé, en el resto no. de América. En España creo que tienen un poquito más de experiencia en lo que es, eh, digamos, recibir palo después de, de, de producir una, una versión, pero eh, es un proceso de aprendizaje, al principio a nadie le gusta que lo corrijan, la gente que aprueba el examen eh, y viene para acá, en general es gente que le iba bien en su, la facultad, le iba bien en el trabajo y no están acostumbrados claro. o a que venga alguien y le diga, a ver qué hay acá. Este, claro. Realmente, no. las primeras traducciones eran como un mapa de la búsqueda del tesoro. Eran revisadas sí, a mano, pero estaban Una masacre. De iglesia, una raro, masacre, los... le decís, Sí, eso. ¿no?
1: ¿no? <risa> rojo, todo como, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Quién murió arriba de mi hoja? Sí. Exactamente. Pero claro. te, te
2: curtís, te aprendés otro tema personal, en el mejor de los casos. Y... Claro, Le
1: sí, no, no no, va a ver de todo. Sí. Pero no, es verdad, pero a veces una porque también anda medio corriendo y qué sé yo, depende con quién trabajes y todo, ¿no? Y, y cuesta, porque por más que vos a veces pidas el feedback, del otro lado a veces no viene, pasa, ¿entendés? Y... Y sí, son cosas que uno no se da cuenta, lógicamente, porque uno no se equivoca a propósito. Exacto, y ahora que
2: estoy del otro lado y tengo que dar feedback, me uh -huh. doy cuenta de que a veces es importante, sí, marcar todo lo que hay que cambiar, pero a veces, y no es por pasar la mano por el lomo, sino por darle una situación un, un digamos un lugar de situación a la gente sí. que está, te tienes que decir qué está haciendo bien también, qué fue lo que importó hasta ahora.
1: Totalmente, sí. Sí, uh -huh. sí, totalmente de acuerdo. Porque también hay aciertos. ¿No? Sí, sí, no, además uno se siente completamente abatido, si no, no te no se sí, además
2: Exacto. No, Inspirado <risa> no, no para
0: seguir para nada. Claro. Este no periodo ayuda, inicial no, son
2: sí. dos años. O sea, uno, una vez que uno aprueba este examen tan complicado y las entrevistas, uno está dos años a prueba. O sea, en cualquier momento claro. en teoría le pueden decir, pibe, ya está, volvete a Uruguay. Exacto. Tu casa.
1: Exacto. No.
2: Después de uno haberse despedido todo el mundo y casi lo, lo despiden con flores, este, porque no vas a las Naciones <risa> Unidas, volver derrotado siempre eh, a uno es como que está. A la espada de Mocles, pero tengo que decir que en realidad hasta ahora no he conocido a nadie que hayan mandado de vuelta al servicio de español.
1: Para y no, persona. ya claro. que estás ahí, la, nada, hay que pelarse. ¿no? El, el proceso sí, de selección claro. es,
2: es complicado y, y hay una criba importante, entonces, bueno, en general intentan mm, que, que la gente que, que venga para acá eh, esté preparada para, para bancar el, el
1: vendaval. Y claro. sí, claro, claro. Eh, bueno, además de traductor y revisor... Eh, hemos leído en tu bio que fuiste coordinador y beta tester de Iluna, que es el programa de traducción de la ONU. ¿Nos contás un poquito cómo es esta herramienta, en qué difiere de otras herramientas conocidas?
2: Mira, bueno, eh, y Luna es una herramienta que se viene, venimos desarrollando nosotros en Naciones Unidas hace muchos años, eh, por lo menos 10. Uh -huh. Empezó con una herramienta más simple que se usaba en Viena, que se llamaba Mercury, y en un momento se dieron cuenta que eh, capacitar a todo el personal constantemente en el uso de estudio, que era la herramienta que usábamos en esa época, uh -huh. era infernal. Porque, bueno, había gente todavía en esa época eh, que no, no mecanografiaba, dictaba. Yo llegué acá y había, veía gente que le dictaba ya ni siquiera al dragón, a un cassette y el cassette a alguien después en, ah, en chan, la mecanografía wow. lo desgrababa y le mandaba la copia a la persona en papel y la persona metía los cambios en una lapicera realmente oh, era, era muy artesanal muy interesante de ver pero para los que llegábamos recién era algo de museo, eh, sí. entonces a esa gente se le pidió y a, y a gente que mecanografiaba pero no usaba ningún tipo de, de, de ayuda de software, se les pidió que aprendieran a usar estudio, así que y yo estaba encargado con un grupo de compañeros de capacitarlos one on one se imaginarán que ah. fue complicado y además uno de los problemas de, de las soluciones comerciales las que conozco yo al menos, es que muchas veces hay tags hay cuestiones que, entonces, entonces eh, todo este, 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 digamos, este este curva de aprendizaje tan tan este, tan este eh, radical, digamos, para la gente que claro. tenía poca experiencia con, con programas, era, era demasiado complicada. Entonces, buscamos un, una solución que ya teníamos, adaptarla, y era eh, este programa que corre en una página web, que no hay que instalar y que no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento de memorias, ni tiene tags... Era la solución ideal, se podían sacar los documentos fácilmente de, de, claro. de, digamos, de la plataforma, uno de los problemas que teníamos era cuando queríamos sacar un, un documento gigante de presupuesto y no dábamos con la tecla de por qué no lo podíamos exportar. Eh, la verdad es que nos frustraba un poco y, eh, y era un caos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos tener que tenga las mismas funciones que, que, que estudio y las, las demás este, herramientas y que sea fácil de usar? ¿Mm? Entonces uh -huh. hablamos con, hablamos, la persona que estaba a cargo del proyecto habló con, con un grupo de desarrolladores de Naciones Unidas y se generó esta plataforma que, como les digo, tiene las mismas funciones, tiene terminología, tiene bitextos que vendrían a ser las memorias eh, claro. Pero sin ningún tipo de, de gestión por parte del usuario. Uno simplemente sube el documento a una página web y cuando lo abre ya tiene todo configurado para empezar a trabajar. Al momento, ah. al momento de terminar aprieta un botón y el programa escupe una traducción casi <risas> con el formato, casi, casi con el formato original. Hermoso. Bueno, wow. los, es como los, dinosaurio amigos.
1: friendly. Exacto. Exactamente. ¿No? Porque esto que vos decías de pasar atrás a, a estudio en ese momento, ¿qué año era? Porque encima eran programas que eran todavía más, más caprichosos de lo que son ahora y es que Estamos hablando 2008-2009
2: claro, por acá. Eh, eh, Arrancábamos con el dongle y con el, con el, el Trados viejo y nos comimos la, tra la transición, nos mandaron a todos a aprender el, el, nuevo, el nuevo estudio y claro. cuando nos enfrentamos a la, a la masa eh, la, de los compañeros este, que tenían que aprender esto, vimos que no era lo más simple y que tal vez podíamos de alguna forma simplificar el tema. Dos cosas sí. que tiene Iluna que, que les quería comentar que son bastante buenas, que se fueron agregando con el tiempo es, este, primero que nada, tiene una función de Quality Assurance que es muy buena que va, va a nivel menor que, que el segmento o sea hace string match y, y nos, nos recupera pedacitos de texto incluso que nos viene muy bien y, ah, y bueno y, y también tenemos dos motores de traducción automática uno comercial y uno propio este, que cuando no hay nada en los en los bitextos, nos dan una buena pista cuando no nos da algo que podamos usar, por lo menos nos ahorramos de mecanografiar nombres, este, organismos, Pero, que en nuestros textos está plagado.
1: Claro, sí, claro, claro. No, eso está buenísimo. Veo. Sí. O sea, eh, y esa es herramienta ideal. es de uso
0: interno únicamente, digamos, no es que
1: nadie eh, más la puede utilizar es de
2: uso interno la puede, para, para, para el personal de plantilla y la gente que está con contratos eh, temporarios eh, se, se les da acceso, pero cuando termina el contrato claro. se les cancela porque, entre otras cosas, eh, ahí adentro se traducen algunos documentos que son confidenciales claro, y podría ser una puerta abierta para algún tipo de hack.
1: Sí, 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 no, sí. Me imagino. totalmente. Bien, parece que próximamente habrá examen de ingreso. Nos contaron... ¿No? ¿En, qué, ¿En qué consiste el examen y cómo puede prepararse un traductor para rendirlo?
2: Bueno, ¿en qué consiste el examen es una pregunta un poquito larga en sí que si quieren les contesto esa primera bueno. y después les paso los tips. Sí. Eh, digo, a,
1: a corta ala, el que el que le interese puede buscar después más exacto, información. Exacto. Lo voy a hacer lo más
2: ético queda... que pueda, pero les voy a dar así los pointers para que más o menos sepan por, por dónde. Claro, vienen, ¿tanto? perfecto. ¿Ah? El examen eh, no se convoca eh, de manera periódica establecida, digamos, se, se convoca cuando mm. hay necesidad de personal, eh, cada, cada cierto tiempo. La última vez fue en 2016, pero no quiere decir que sea cada tres años necesariamente. Claro. Eh, eh, una vez que uno aprueba el examen, que ahora les voy a contar un poquito más, eh, uno queda en una lista. ¿Mm? Toda la gente que aprueba uh -huh. queda en una lista y a medida que habiendo vacantes se convoca a la, a la gente que, que está en esa lista. Uh -huh. Los requisitos en este año eh, variaron un poquito con respecto a la última edición, pero eh, lo que sí sigue siendo como antes es que hay que tener un título universitario, no, no uh -huh. necesariamente de traductor, pero hay que tenerlo, eh, un máximo de 56 años de edad, Uh -huh. un, un excelente dominio en español y eh, sin no es necesario decir que también se necesita un excelente conocimiento del inglés. ¿Mm? Bien. Eh, por suerte, en 2020 eh, van a poder presentarse candidatos con solo una combinación de idiomas, inglés-español. Digo, por suerte, más que nada para los colegas latinoamericanos, uh
0: -huh. porque
2: solemos tener un solo idioma, eh, uh -huh. Pero si llegan a ingresar con ese solo idioma, con inglés, van a tener la obligación de aprender un segundo idioma oficial, ¿m? que es, sería Ajá. árabe, francés, chino ruso, y, y se les asignará el idioma que tendrán que aprender en función de las necesidades de, de, de traducción concretas que haya en el momento. Ahora uh -huh. la gente que, que ingresó por esa modalidad en el examen pasado se le está pidiendo que aprendan árabe y ruso. ¿Mm? francés sería lo más fácil pero tenemos muchos traductores de francés bueno muchos tenemos bastantes eh, traductores claro. que hablan francés entonces bueno estamos como concentrándonos en ese idioma eh, el examen tiene dos partes una parte escrita y una parte eh, oral ¿Mm? la, la escrita eh, es eliminatoria si uno no pasa a la escrita no ya no lo vemos en el oral y uh -huh. la parte escrita tendría eh, una traducción de texto general del inglés al español que es la traducción más larga una traducción de texto especializado que se elige entre, entre cuatro ámbitos. Es, son el jurídico, económico, científico, técnico o sociopolítico. del inglés al español. Y por último, a elegir. Tienen una traducción de otro texto especializado del mismo, de la misma lista, o sea que si se eligieron jurídico, acá tendrían que elegir uno de los otros tres. O eh, en eh, una traducción eh, de un texto general de otro idioma de la ONU. O sea que si ustedes uh -huh. tienen título de lo que sea y tienen dos idiomas de la ONU, pueden optar por hacer una traducción técnica y una traducción en otro idioma o, si solo en inglés, Pueden, tien, van a tener que hacer dos traducciones técnicas. ¿Mm?
1: Claro. Además
2: mm, okay. de todo esto que les digo, eh, puede haber, es posible que haya otra prueba más, porque todo esto anterior se corrige, lo corrigió un humano, lo corrigió una persona. Mm -hmm. y necesitamos un módulo eh, automático, como hubo en el último examen, posiblemente de preguntas, multiple choice, algo del estilo que haga eh, una escriba. ¿Mm? Fíjense que uh -huh. en el último examen se inscribieron casi 5.000 personas. ¡Wow! Ay, aprobamos 1.200 para dar el examen y, de, y, y, bueno, de alguna forma, esas 1.200 había que hacer un filtro Achicarla. automático, porque la gente que corrige el examen es la misma gente que está traduciendo y, uh -huh. y revisando, entonces no tenemos capacidad dedicada especial para, para esa tarea. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, si, si pasan estos dos filtros, después hay una entrevista. Y la entrevista es a distancia, eh, uh -huh. incluye una prueba de traducción, una prueba, una prueba de producción a la vista o algún ejercicio similar, y después una entrevista por competencias, que eh, es bastante exigente. Hay mucho material en internet, eh, uh -huh. no son preguntas eh, si usted fuera un, un pájaro ¿qué sería? No, son cosas concretas. <risa>
1: ¿Eh? Me encantan sí, esas preguntas. Es ¿Qué digo?
2: Estamos evaluando, por ejemplo, teamwork. Cuéntenme de una situación en que usted tuvo que claro. resolver X cuestión y cuál fue el resultado. Siempre es eh, temas tomados de la real realidad, digamos.
0: Claro. O sea, eso más como para entender la personalidad o el, el Exacto. estilo de... Sí, las formas de la persona.
2: La parte técnica queda queda confirmada por la por el, claro. la prueba escrita y por la prueba oral, y después lo que quieren ver es que si nos vamos, como les contaba al principio, vamos a trabajar en equipo todos los
0: días. Vamos claro, a que sea
1: alguien colaborativo, que Exacto. sea alguien... Claro, si te contesta yo termino lo mío y me cago en el resto, como que ya no estaría, ¿no? <risa> Por más, más hermosa que estén las pruebas, chicos. Exacto, no van a entrar,
2: exactamente. Y bueno, les cuento, chicas, una, unos consejos para, para la prueba. Eh, la verdad es que son un poco consejos de la abuela, ¿no? Porque, porque no hay ninguna solución mágica. Algo que es importante es mm. que la gente se acuerde que sí traducimos del inglés y del francés, pero traducimos al español. Entonces uh -huh. el español tiene que ser... Pulido. tiene que estar, eh, tiene que ser correcto gramáticamente y tiene que además tiene no puede ser verboso. Eh, lo ideal es que se vayan directo a la idea y no no se explayen demasiado ni muestren todo lo que pueden hacer en un texto que no merece ese nivel eh,
1: claro, de, no de le, pavor no meterle, real. Claro, no meterle el floripondio ese ridículo que la gente piensa que es formal. No.
2: exactamente. Ah. Eso viste en la tecla exactamente. Nosotros es eso, es eso. en sí. América Latina a veces. Perdón que diga América Latina, pero lo, me, me incluyo, porque a veces lo hago, eh, mm. confundo formalidad con, con Floripondios. Sí. Sí, sí, sí.
1: Mm. Es eh,
2: Lo que sí concretamente, en contra de la prueba, hay que estar pendientes del tiempo. Eh, el tiempo es bastante ajustado. Se, se pone una prueba que en realidad eh, tiene un nivel un poquito mayor a lo que, de tiempo y de dificultad a lo que uno normalmente tiene que hacer porque se evalúa el traductor en su situación más eh, de mayor estrés, ¿no? Claro. Eh, entonces hay que estar muy pendientes de la prueba. Eso quiere decir que tal vez, eh, si todos hacemos lo que siempre hacemos, que es dejar cantidad de cosas pintadas en amarillo en el texto para después volver y corregirlas, mm. tal vez no sea la mejor estrategia y y que ir no va a pasar, claro, no. Oración por oración. Cuando pasen a la siguiente, estén conformes de, de, de su oración y después sigan. No dejen mucho, mucho, mucho cabo suelto.
1: Uh -huh.
2: eh, y sobre todo, repito, no descuiden el español. Fíjense si no hay cacofonías, repeticiones, cosas del estilo. Que también, no solo tiene que estar todo lo del inglés en el español y no sobrar nada, tiene que, eh, tiene que tener coherencia interna y tiene que eh, sonar bien.
1: Bien, claro, claro, claro. Bien. claro Y
0: eso, eso eh, como para hacerme una idea de cómo es el entorno donde uno toma el examen. ¿Uno puede llevar diccionarios, se puede utilizar tecnología o no? ¿Es ¿Escrito a mano? ¿Cómo es?
2: Diste, eh, otra pregunta, excelente. En la noche de los tiempos, en <risa> el siglo pasado, cuando yo di el examen, era, mm. eh, era en papel en un, en un, eh, en un centro de, de exámenes. ¿Mm? Eh, había uno por ciudad, por ciudad grande. En la actualidad, mm. desde el examen anterior se optó por un tema de, de, de democratizar el, as, el acceso a, al examen que se hiciera desde la casa. Entonces, va a ser a distancia ah. la prueba. ¿Mm? Eh, ah. Por eso es que yo les, les hacía tanto hincapié en que en la parte oral se les hace una prueba para más o menos verificar que sean ustedes y no su abuelita que los ayudó el día de la prueba. Claro. Eh, claro. Eh, pero eh, que sea de la casa se puede, implica que se pueden usar Todas las herramientas. En la época no antigua, es. cuando era con papel, no se podía llevar no, nada, nada. Y, y no se podía ni preguntar al vecino. Ahora se puede preguntar todo lo que uno quiera. Se puede usar uh -huh. eh, herramientas automáticas. Yo les comento que la gente que usó herramientas automáticas, amigos míos que dieron la prueba, eh, no necesariamente la pasaron. Entonces, no hay que uh -huh. confiarse. Hay herramientas automáticas que dejan versiones finales muy lindas, pero se comieron algo. No quiero decir claro. no, no quiero mencionar la herramienta pero ante, antes cuando el, el, el robot se trancaba eh, era obvio porque te dejaba un una cosa ahí que vos
1: no, no podés... Mamarracho. Hacer. Exacto. Sí, sí.
2: Eh, ahora no, ahora te, te mete una puñalada trapera, te la, te lo deja divino. Son, y vos decís,
1: son engañosos, son engañosos. Son muy engañosos. Vos lo lees y parece que está bien, y resulta Exacto. que
2: no. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la dificultad en este caso no, es un, no va a ser una dificultad léxica la que va a haber en, en, en el examen. Seguramente serán estructuras, será el tiempo, mm. serán los cognados, eh,
0: ese tipo de cosas. Claro. Sí. Bien, 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 mm, bien. Bueno, no, súper interesante. interesante. Sí, muy, muy, muy bueno. Me imagino que se va a presentar un montón un montón de gente, porque Ojalá. es como el trabajo, es como llegar a Hollywood para un actor y ser nomás sí, para trabajar en... <risa> es más o menos <risa> no, así, es, no, el, es sueño el, sueño, sí. el sueño de
1: Mafaldita. El sueño de trabajar. Sí, es la Mafaldita que llevamos dentro, che. ¿Ustedes Excel. van a dar
2: la prueba? ¿Se van a apuntar al examen?
1: Mmm, no creo, no, no. <risa> Pero me hubiese encantado, hace como 10, 15 años capaz lo hubiese hecho, ahora no sé. Sí, la tal cual, me, tal Mire, Les le voy a, a decir algo que tal del, vez les pueda,
2: les, los pueda, les pueda convencer, y es, eh, cuando uno da la prueba y tiene, tiene éxito y queda en la lista, y uno no quiere venir para acá porque tiene familia, porque no se quiere desarraigar, eh, ahora tiene la posibilidad de tras haber quedado en esa lista, de trabajar como contratista. Ah, no, 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 bueno. Sé, no a... tengo los detalles. Es hace, pero es interesante porque en muchos casos, además, antes de ser contratista, eh, bueno, o se, o se hace una formación a distancia o tienen que venir pasar un tiempo por acá, pero, pero es una buena manera de, de, como les decía, de conocer todo esto que hay acá, eh, aprender alguna cosa nueva que nunca está de más, y además eh, es una salida laboral muy interesante
1: sí, wow. bueno ves, ese, ese me gustó, no porque ¿Eh? no me quiera eh, reubicar, digamos, porque para hacerlo, o sea me encantaría entrar, irme directamente a Nueva York y quedarme ahí te voy a ser sincera este, pero no sé no sé como que bueno lo voy a pensar lo voy a pensar Juan Manuel Sí. bueno me... bien que para mí es un éxito con eso a dos traductoras sí. como ustedes en,
2: en un momento así ya, ya está le digo a mi jefa recluté dos más
1: mientras me dejen grabar el podcast ahí tendríamos que negociar
0: <risa> nos van un mes por semana nomás el ratito para grabar el podcast ahí en el medio es de los 50 que imagínate.
1: Que... imagínate se pueden hablar boludeces en el podcast <risa> o sea que me todo mamarracho no, acá la jefa sí, ay
0: Dios bueno, bueno Juan, Ah, dale, Hoy tenemos una última pregunta eh, mm -hmm. que estamos haciendo en todas nuestras entrevistas de esta temporada, estamos haciendo esta pregunta, que es algo visionaria. ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: Bueno, yo lo veo más orientado a la poseición pero eh, no entran en pánico, ¿eh? porque eh, yo no sé, mi opinión es que como así uno, uno se puede operar ahora con un robot, no sé si vieron que ya los exámenes de, de cáncer acá hay una cosa, lo usan por la calle por todos lados, que se llama Cyberknife,
1: Uh -huh. eh,
2: o un piloto vuela con un piloto automático no, no depende nada más que de los, de, los, de los instrumentos y de la visibilidad a mí me parece que la traducción automática y, y la posedición van a ser una herramienta para que trabajemos más rápido, pero no creo que se pueda prescindir del profesional por lo menos desde un, para supervisar lo que está pasando volviendo al, uh -huh. al ejemplo del, del CyberKnife, si el CyberKnife hay apagón o tiene un glitch o, o tiene un bug y empieza a cortar todo un paciente sabemos que va a haber un médico que va a venir, va a su y va a hacer las cosas que tenga que hacer. Con claro. la traducción tenemos el, el problema de toda la vida, de que la gente no respeta mucho nuestra profesión y piensa que cualquier persona con un diccionario puede hacer lo que hacemos. Pero... <risa> En el entendido de que estamos hablando de clientes este, informados y, y educados, eh, yo creo que, que no hay motivo para el pánico, que son un poco exagerados uh -huh. todos los este, pronósticos agoreros de que vamos a quedar sin laburo de la noche a la mañana. Yo creo mmm, que saliendo de, de textos como los nuestros, que son bastante repetitivos y, y en muchos casos bastante estandarizados, eh, yo he visto eh, traducciones eh, producidas por, por motores buenísimos, que, que son bastante mediocres, cuando estamos hablando ya de un, de un, de un registro eh, o, o, o más bajo o, o, o más mm. coloquial, ¿no? Eh, o incluso de, de, de informaciones. Digamos que cada ideolecto eh, es difícil que se haya reflejado con éxito a través de las máquinas en este momento. Algún día las máquinas nos van a sacar el trabajo. Sí, nos van a sacar este trabajo y todos los demás. Yo creo que el día que no podamos traducir, eh, ya las máquinas van a hacer muchas cosas más.
0: Dominarán Me... el mundo. Sí.
2: Me parece a mí que va a ser más fácil que haya un robot cocinero antes que un robot traductor. Por lo menos
1: Mientras me limpien la casa, me cocinen, yo no tengo ningún problema con las Exacto. máquinas. La verdad. <ríe> Honestamente, ¿Qué? lo quiero decir así al aire. <ríe> Sí, sí, chicos. Ay. Pero bueno, visión
0: positiva. Sí, es no, positiva. no, yo
2: tengo una visión positiva y, y me parece que, que, no, que no es todo, todo negro, al contrario, yo como les decía, cuando entré acá eh, había gente que todavía dictaba a un cassette y les parecía eh, que, que, que mecanografiar las traducciones era, era poco menos que un trabajo de escriba. Y, y claro. sin embargo, ahora es impensable que alguien salga de la universidad y no sepa mecanografiar o mandar un email. Claro. Pónganle. O sea que claro. eh,
1: no hay que asustarse. Sí. Bien. Eh, bueno, me encanta. Me encanta toda la información que hemos este recabado en esta entrevista. Creo Ay, no que este sé.
0: episodio va a estar muy exitoso. Muchas, eh, muchas vamos, gracias, Aparte esto de poder dar el
1: examen en pantuflas, es maravilloso.
2: Exacto, <risa> puede dar el examen en pantuflas y en jogging <risa> si quieren, en joguineta, como dicen ustedes. En
1: joguineta en, en bombacha, como, como, mejor <risa> te te, como mejor te, te sientas eh, para liberar ese traductor excelente que te da en voz. Me encanta, me encanta la, la oportunidad. <risa> <risa> muchas gracias, Juan Manuel, por, por tomarte este ratito para charlar con nosotras.
2: Gracias a ustedes y, por favor, a todos los colegas argentinos, y si nos escuchan de otro lado también, eh, sí. anímense preséntense, que se puede
1: vamos vamos, vamos con tú vamos todos <risa> a saludar a Juan Manuel a New York ¡Yay! Eh. <risa> muchas gracias, saludos por allá hasta pronto hasta pronto